0: Abra a sua Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Como nós temos muitos irmãos novos entre nós, inclusive novos na fé. O livro de Atos dos Apóstolos conta o nascimento da história da igreja. Os quatro evangelhos testemunham sobre Jesus Cristo, sua vida, sua obra, mas o livro de Atos fala do nascimento da igreja. O mais interessante para aqueles que leem o livro de Atos é que quando chega no seu último capítulo, parece que o livro está inacabado. Parece, e pareceu alguns estudiosos, como se estivesse faltando pedaço. Ele vai até o capítulo 28. Mas alguém numa interpretação extraordinária sobre o livro de Atos diz não. O livro de Atos teve um início, mas não podia ter um fim. Porque a história da igreja da terra, na terra não se completou nós continuamos escrevendo o livro de Atos. A igreja continua a escrever as páginas das suas ações na história. Então, o livro de Atos, ele realmente é um livro que não terminou no capítulo 28. Mas a igreja continua escrevendo a sua história até a volta do Senhor. Mas o capítulo 2... Especialmente o versículo de número 46, trata o capítulo 2 da vinda do Espírito Santo. Começa no capítulo 2 o ministério do Espírito Santo. Você tem o ministério do Deus Pai no Velho Testamento. Depois o Deus Filho em Cristo Jesus. E depois de Cristo Jesus o ministério do Espírito Santo que reina até os dias de hoje. Nós estamos debaixo da égide do ministério do Espírito Santo e depois da vinda do Espírito Santo, versículo de número 46, fala da comunhão dos primeiros cristãos da igreja que nascia e diz algo muito interessante. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo e partiam um pão em suas casas ou em algumas versões de casa em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Eu quero nesta manhã, meus irmãos, falar sobre a forma de funcionamento da igreja. Como é que se governa ou que se administra uma igreja com 3 mil membros, com 5 mil membros, com 15 mil membros, com 1 milhão de membros, como temos uma igreja na Coreia? Qual é o lugar bíblico de reunião da igreja? E eu vou lhe explicar por que, que esta mensagem doutrinária instrutiva é importante nos dias de hoje. E quero começar com algumas perguntas. Devemos nos reunir? Bastaria sermos crentes dentro de casa e cada um em nossas casas? Quando nós trabalhamos o tema juntos somos melhores, juntos Onde? Estamos diante do advento do século XXI da internet. Neste momento, nós estamos falando não só para este auditório, mas há dezenas e dezenas de irmãos e amigos espalhados no mundo assistindo este culto. os irmãos terem uma ideia, nós não fizemos propaganda da nossa transmissão de culto ao vivo, não fizemos, mas do aniversário da igreja, depois do Natal, começamos a fazer a transmissão ao vivo, precisávamos de equipamentos de mais qualificação, investir em equipamentos para que isso acontecesse. Desde que isso começou a acontecer, mais de 100 computadores estão ligados na transmissão do culto da igreja, espalhados pelo mundo inteiro. Já nos mandaram mensagens para a Secretaria da Igreja e também no chat, que hoje não está funcionando, nós não estamos funcionando por razões objetivas. Pessoas na Europa, na Ásia, no Oriente Médio, Arábia Saudita, Japão, França, Alemanha, Estados Unidos, América do Sul, se colocarmos duas pessoas por computador, somente duas, significa que nesta hora estão cultuando conosco mais de 200 pessoas espalhadas pelo mundo, se colocarmos duas pessoas por computador e nós não fizemos propaganda deste advento tecnológico extraordinário que é a transmissão do culto pela internet. E aí alguém pergunta, mas pastor, precisa a igreja se reunir? Não podemos estar conectados à internet nas nossas casas? A internet não satisfaz a necessidade de comunhão. Ela é excelente e boa para essas pessoas que estão aí, e eu falo com você, que está distante, numa outra cidade, num outro país, é uma bênção de Deus. Mas isso não exclui a necessidade de comunhão com outros irmãos no contexto do templo. Pode haver pessoas agora que estejam em alguns países e elas têm uma tremenda dificuldade. Eu soube de um caso, irmãos... Eu fiquei estarecido ali na porta da igreja, uma irmã me procurou e disse, pastor, o meu filho está assistindo, eu não posso dizer exatamente a localização, por razões de segurança, mas o meu filho está sendo abençoado pelos cultos na Coreia do Norte, o país mais fechado hoje no planeta Terra. Então, há pessoas que estão nos escutando e nos vendo que não têm esse privilégio de terem uma igreja. Há pessoas em países da igreja subterrânea, da igreja que está escondida, como na China. País do Oriente Médio, em que a internet entra como uma maneira de Deus para abençoar aquelas casas. Mas a grande questão agora Instrutiva, bíblica, conceitual, doutrinária, é, precisamos nos reunir? E se precisamos nos reunir, onde deve acontecer a nossa reunião? E eu lhes apresento, com base bíblica, Atos 2,46, que diz que a igreja, após a descida do Espírito Santo, se reunia em dois lugares. No templo e nas casas. Onde se reuniam? Repitam comigo. No templo e nas casas. De novo, onde? Vamos analisar a reunião da igreja no templo. Olha você que está chegando aí. Ou você que é crente mais amadurecido. O texto declara que eles se reuniam no templo. Mas aqui, eu preciso fazer um esclarecimento doutrinário. Doutrina. Fundamento. 1 Coríntios 3,16. Não precisa abrir agora, anote. 1 Coríntios 3,16. Diz que o corpo de uma pessoa crente se transformou no templo do Espírito Santo. Então, doutrinariamente, meus irmãos, todo crente recebe, é isso que significa o batismo com o Espírito Santo. Batismo é mergulho, o crente é mergulhado, inserido no Espírito Santo e o Espírito Santo nele. O batismo nas águas é um reflexo disso. Ele é batizado no Espírito Santo, e o Espírito Santo agora o sela, o marca, e agora nele habita. Diferente do que acontecia no Velho Testamento, quando o Espírito Santo vinha e se retirava. Numa das orações de Davi, no momento de pecado, ele pede a Deus, Senhor, não me retire o teu Espírito, porque ele sabia... Que dentro da história do Velho Testamento, o Espírito Santo vinha e se retirava. Porque não estava aquele povo debaixo da égide do Ministério do Espírito Santo. Hoje não. Hoje o Espírito Santo está em nós. Nos batizou na conversão. Então, veja comigo. No Velho Testamento, Deus falava com o homem. Falava pelos profetas e pelos sinais maravilhosos e miraculosos, como na abertura do mar vermelho. Deus falava. Em Jesus, Deus se encarna e anda com o homem na terra. E no Espírito Santo, Deus habita e mora dentro do homem. Vejam o crescente da intimidade e da revelação. No Velho Testamento, Deus falava, em Cristo Deus andava com o homem, no Espírito Santo, Deus mora dentro do homem. E no discurso de Estevão, antes do seu apedrejamento em Atos 7, ele declara uma coisa muito importante, que é Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Onde é que Deus mora? Criança gosta muito de perguntar isso. Onde é que Deus mora, papai? Mamãe? Deus não habita no templo feito por mãos humanas a partir do Novo Testamento. A habitação de Deus é o coração, é a alma do ser humano. Ora, se no Novo Testamento, se no Novo Testamento, nós somos o templo do Espírito Santo. Se no Novo Testamento, Deus habita no homem e não habita em templos construídos por, por homens. Precisamos estar aqui? Aí quero lhes deixar como resposta a afirmação de Jesus em Marcos 11, 17, que ele diz sobre a casa de oração. A minha casa será chamada casa de oração. O que mostra doutrinariamente que Jesus não aniquilou Jesus não destruiu a ideia de reunião no templo, não. Haverá uma casa consagrada para oração, para reunião e para o um encontro, sim. Há uma função no templo. Então, ir ao templo é bíblico. Estar na casa de oração faz parte da vida do crente. Todo crente tem que ter o seu lugar de encontro, de reunião. E eu tenho dito aqui, se Deus trouxe você para cá, tem propósito para você e sua família aqui. Ou se você vai morar no outro estado, Deus vai te prover uma outra comunidade. O livro de Atos, ainda falando sobre templo, mostra que os discípulos se reuniam, meus irmãos e irmãs, em três lugares de aglomeração, em que juntavam gente, o templo, as sinagogas e até o teatro. Por que que surgiram as sinagogas? Olhem para mim. A mentalidade judaica, Velho Testamento, depois que o templo foi erguido por Salomão, mas nasce no coração do pai de Salomão, que foi Davi, a construção de uma casa de oração. Na mentalidade judaica, Deus estava no templo. O templo foi construído numa região na cidade de Jerusalém. É por isso que Apocalipse vai trazer toda a metáfora envolvendo a Nova Jerusalém. Quando os judeus foram dispersos pelo mundo, por causa da perseguição, o um mundo dominado pelos romanos, os judeus não podiam se reunir no Templo de Jerusalém, que foi destruído depois, do ano 70, eles começaram a abrir sinagogas, e as temos no Rio de Janeiro e em toda a parte do Brasil, onde eles estudavam a lei do Velho Testamento e onde eles também faziam os pactos, os ritos comuns da religião judaica. O templo foi destruído no ano 70 por um imperador chamado Tito, romano, que destruiu o templo e até hoje não foi mais reconstruído. Me parece que existe um projeto de, rei, de judeus riquíssimos que estão investindo e querem investir na reconstrução de um novo templo. Mas por causa de toda a briga e da localização, porque hoje, onde ficava o templo de Jerusalém, do Velho Testamento, está sob dominação dos palestinos. Então existe um problema político, religioso, ali na cidade de Jerusalém. Mas na mentalidade do judeu, Deus morava ali. Agora vocês vão ver que mesmo convertido, os apóstolos continuavam usando as casas de oração. Continuavam indo ao templo, continuavam usando sinagogas. Vou lhes dar exemplos dentro de Atos. O coxo de Atos capítulo 3 foi curado na escadaria do templo, do pórtico de fora do templo. Paulo vai usar o teatro de Éfeso como lugar de culto. O mesmo Paulo tem uma experiência no templo, está isso em Atos 22, que ele tem uma experiência extraordinária e cai em êxtase. Em Atos 22 também, Paulo vai dizer que ele andava de sinagoga em sinagoga. Então vejam que os apóstolos frequentavam reuniões coletivas, onde os crentes estavam. Atos 14, por exemplo, diz que muitos judeus se converteram ao cristianismo nas sinagogas. Então, meus irmãos, apesar da vinda do Espírito Santo, de nós sermos o templo do Espírito Santo, a ideia da casa de oração é confirmada por Jesus, a minha casa será chamada casa de oração. Ele disse isso quando usaram o templo para fazer o templo lugar de venda em que é um momento que aparece Jesus de uma maneira muito diferente, ele aparece indignado, colocando para fora todos aqueles vendilhões, e ele faz a afirmação, minha casa é casa de oração, não é lugar de comércio. Minha casa é casa de oração. Então, tanto Jesus como o nascimento da igreja valorizou a reunião da igreja no templo. Mas eu quero trazer aos irmãos, o que, que aconteceu com a ideia de templo na história? As deturpações, as aberrações. O primeiro caso é quando se confunde o templo com a igreja. Quem é a igreja? Igreja somos nós. Igreja é o povo. O que temos nesta construção é um templo. É uma casa feita por mãos de homens, consagrada ao Senhor, sim, mas nós não podemos confundir templo com igreja, o templo é o lugar de reunião da igreja, mas a igreja pode funcionar sem templo, como muitas funcionam, a igreja só não pode funcionar sem a unidade, sem estarem juntos. De maneira coletiva. Historicamente, o templo foi utilizado de maneira equivocada. O que é que nós condenamos? Quando as pessoas acham e pensam que o templo é o único lugar que elas podem adorar a Deus. Não é. Você pode e deve adorar a Deus na sua casa, no seu carro, com a sua vida, no seu trabalho andando na rua, no shopping center, o que você faz, a forma como você vive, tem que ser uma forma de adoração. O templo não é o único lugar de adoração. Outro erro. O templo se tornou historicamente lugar de idolatria. Pessoas que, inclusive, reverenciam o templo e os utensílios do templo. Eu sou de uma época isso não faz muito tempo, em que ninguém tirava o púlpito do pastor do centro da igreja. Igrejas que tinham cadeiras onde os pastores se sentavam e a do pastor presidente, do colegiado, era em formato diferente, como se fosse um trono. E se ele não tivesse presente, Algumas igrejas ou retiravam aquela cadeira ou a viravam de costas. Reverência a utensílios. Mexer na mesa memorial era pecado. Alguns aqui devem se lembrar disso. Isto foi uma aberração e uma distorção da ideia de templo que tivemos historicamente. Outro fato é que a igreja do Senhor se tornou templocêntrica. O que eu quero dizer com isso? A igreja parece que só é igreja dentro do templo. A igreja não atua fora. A igreja não tem visibilidade na sociedade. A igreja não atua em situações de catástrofe pastor Paulo disse muito bem, o que, que nós temos a ver com o Japão? Tudo. Eu estive lá há dois meses. Há 60 e poucos dias eu estive ali, naquela região com os nossos irmãos. Acabamos, como o pastor Franco acabou de me comunicar, a nossa nova adoção de pastores da obra missionária no Japão. A igreja do recreio sustenta missionários, a partir de agora, também do Japão, e nem sabíamos o que ia acontecer. Então, meus irmãos, equ... o equívoco de se achar que a igreja acontece no templo. Ela tem que se destemplar, porque luz não pode ficar escondida no templo. A luz brilha nas trevas. Luz tem que estar em contato com trevas. Luz tem que ajudar a transformar a realidade das trevas. Quando a gente transforma o templo, confundindo o templo com a igreja, e achando que aqui é o nosso lugar apenas de eventos, de programas, é uma deturpação da visão do templo. Então, ao longo da história, a ideia do templo foi uma ideia deturpada. A doutrina do templo foi afetada de maneira frontal. Qual é a visão adequada que a igreja do Senhor Jesus tem que ter do templo? O templo é um lugar de adoração coletiva. É um lugar onde eu mantenho a comunhão, a base da minha comunhão. Eu vou estar com os meus irmãos aqui. O templo é um lugar, por exemplo, onde a igreja vai trabalhar treinamentos da obra missionária. Vai trabalhar estratégias de educação. Vai aplicar os recursos dos dízimos e ofertas nas ações da igreja no mundo. O templo tem a sua importância. Mas, meus irmãos, hoje existem pessoas, e eu quero dizer isso categoricamente, que estão tentando desvalorizar a ideia bíblica de reunião no templo. Nós recebemos aqui alguns pastores renomados no Brasil, homens inteligentes, que quando vem num congresso, vão fazer a igreja pensar, vão fazer a igreja refletir no seu ministério. Temos recebido muitos deles. E quando acabou o culto, ou acabaram alguns cultos, alguém disse, mas pastor, está vendo? O pastor disse que não é necessário que nós nos reunamos. Não, pastor não disse isso, isso é o que você quer ouvir. Todos os pastores que estiveram aqui, pregando o evangelho, estão ligados a uma organização e a um templo. Seja esse templo em forma de prédio, de tenda, o que for. Todos eles, porque sabem a importância da reunião no templo. Então, é um pecado quando a gente deturpa a pregação de um pastor? Ou porque a gente quer defender alguma ideia de igreja local? Ou porque a gente está aborrecido com a igreja local, quer atacar a igreja, quer ofender o pastor? Ou sei lá, coisas parecidas como essas? E tem gente hoje querendo vender a ideia de que a igreja não precisa se reunir coletivamente, essa ideia não é bíblica, o templo que pode ser como for, o lugar de juntamento coletivo tem a sua função, é importante para o ensino, para o discipulado e para tantas outras coisas, mas o texto diz irmãos, que a igreja se reunia nos templos e nas Hein? Nós perdemos foi isso. Por quê? Nas casas acontece, como diz o pastor Roberto Lai, o varejo. Neste momento aqui, nós estamos reunidos em adoração coletiva, onde os irmãos estão ouvindo um pastor alguém está dirigindo o culto, conduzindo a adoração, mas este momento nós não podemos, não é adequado, não faz parte do perfil, fazer perguntas. Ninguém se levanta para fazer pergunta. Neste momento nós não compartilhamos um com o outro coisas que são essenciais para a vida cristã. Então nós já vimos a importância da reunião coletiva. No templo, seja ele numa chopana, num prédio elegante, numa tenda ou na rua. Mas agora eu quero mostrar aos irmãos, para o bom funcionamento da vida cristã de todos nós, o outro lado, a outra asa deste avião, que são as reuniões nas casas. Isso não é ideia de pastor nenhum hoje, isso é... História bíblica. A igreja se reunia, diz o verso 46, no templo e nas casas. Meus irmãos, eu tenho tido o privilégio de passar em vários lugares do mundo, onde as maiores igrejas e mais bem-sucedidas igrejas do mundo estão trabalhando nesses dois paradigmas. Na reunião congregacional geral Ampla e no varejo, na reunião menor, na reunião do grupo, nas casas. O texto do verso 46, olha para a sua Bíblia, diz que nas casas ele, eles partiam o pão. A simbologia de partir o pão nas casas é tremenda. Porque o partir do pão significava a comunhão, eles celebravam a comunhão em casa. Através de um ágape, de uma confraternização amorosa. Em alguns casos até praticavam a ceia do Senhor. Mas eles partiam o pão, e o pão, e o partir do pão é a ideia da comunhão. Quando um judeu entregava um bocado de pão, ele estava falando de comunhão. Muito interessante aquele texto quando Jesus diz assim, vai me trair aquele que eu der o bocado de pão molhado. Interessante esse texto, dá uma outra pregação. Por quê? Jesus com aquele gesto está dando oportunidade de arrependimento a Judas. Ele está colocando o pão molhado na boca, como que diz Judas, eu tenho comunhão com você, você está comigo há três anos, eu quero a tua salvação. Impressionante é e difícil teologicamente o entendimento dessa passagem, mas é muito próprio e muito curioso este movimento em que ele coloca o pão na boca de Judas. Dizendo Judas, eu tenho comunhão com você. Bom, você não vai ter comigo. Porque apesar de estar profetizado o que ia acontecer, Judas escolheu errar diante de Deus. E trair Jesus. Ora, meus irmãos, eles partiam o pão. Assim como eu mostrei a igreja, os apóstolos, no templo, no teatro de Éfeso, nas sinagogas, eu mostro aos irmãos, dentro do mesmo livro de Atos, a igreja, os apóstolos se manifestando nas casas. Unidos nas casas, na perseguição em Atos capítulo 8. Uma das casas foi invadida e prenderam os crentes, que ali estavam reunidos. Na casa de Dorcas, o corpo de Dorcas estava ali morto. E há uma operação miraculosa de ressurreição no Novo Testamento, num culto, dentro de uma casa. Tremendo isso. Em Atos capítulo 10, o derramamento do Espírito Santo aconteceu entre os gentios na casa de Cornélio. Interessante, quem não entendeu ainda o batismo do Espírito Santo, recomendo um livro, O Espírito Santo na Experiência Cristã, de James Craner. Excelente, didático e claro sobre a doutrina do batismo do Espírito Santo. O Espírito Santo na Experiência Cristã. James Craner, onde ele mostra que o Evangelho primeiro, como diz a Bíblia, veio aos judeus, batizados com o Espírito Santo, lá naquela reunião de Jerusalém. Depois o Espírito Santo desce com os discípulos de João. O Espírito Santo desce de maneira semelhante entre os samaritanos. Era importante, porque os samaritanos eram um povo judeu que se misturou e se casaram com outros povos e deu origem ao povo samaritano. O judeu de raiz, ele odiava samaritano por isso, porque o samaritano se misturou como povo. Por isso que, quando a mulher samaritana encontra Jesus, ela diz: Como é que você pode falar comigo? Eu tenho dois problemas, eu sou mulher. E uma mulher não falava em público com um homem naquela época. E segundo, eu sou samaritana. Eu sou odiada por vocês. Como é que você me pede água? E a quarta manifestação do Espírito Santo é entre os gentios. Quem eram os gentios? Todos aqueles povos que não eram judeus. Nós, brasileiros, gentios. Americanos, gentios. Europeus, gentios. Quem não fosse judeu era gentio. O que, que Deus estava mostrando? O Espírito Santo nos discípulos de João, o Espírito Santo para os judeus, o Espírito Santo para os samaritanos, o Espírito Santo para os gentios. Significava que o Senhor veio para todos, louvado seja o nome dele. A bênção do Espírito Santo não é para um povo só, é para todo aquele que nele crê. Quando Pedro, que foi um discípulo resistente a essa ideia, Deus arrumou logo uma maneira de ensinar para ele, deu a ele uma visão, a visão do lençol que descia, cheio de animais, e disse, Pedro mata e come, ele disse, eu não vou comer animal assim, imundo, e Deus disse a ele, Pedro, não diga que é imundo o que Deus purificou. E foi nessa experiência que Pedro aceitou o fato de que o evangelho era para os gentios. Ele volta para o grupo e diz, Deus me revelou, nós temos que pregar para os gentios. Porque eles achavam que o evangelho era só para os judeus. Houve uma briga, uma cisão entre Pedro e Paulo por causa desta matéria. O concílio de Jerusalém em Atos 15 é por causa disso. Então, meus irmãos, há vários episódios de Deus atuando dentro das casas. O livro de Atos, no capítulo 28, termina dizendo que Paulo alugou uma casa em Roma. 28, verso 30, Paulo aluga uma casa em Roma e diz o texto que por dois anos, Paulo usou aquela casa para pregar e ensinar as pessoas. O carcereiro de Filipos, quando se converteu, estava tomando conta da cadeia onde estavam Paulo e Silas, ele se vem a converter-se, ele vai e leva os dois para sua casa, e na casa do carcereiro, a família do carcereiro se converte. Depois a conversão de Lídia, lembram de Lídia, vendedora de púrpura? Se converteu, e a Bíblia diz, em Atos 16 que a casa de Lídia, nova convertida, se transforma num lugar de reunião. E foi também numa casa que Apolo, grande e eloquente pregador, segundo a Bíblia, aliás, Apolo é o pregador que a Bíblia chama de mais eloquente, é o único pregador que tem esta referência na sua capacidade oratória, é Apolo, a Bíblia diz que é numa casa que Apolo discipula Priscila e Áquila. Então, quando você vai ao livro de Atos, Novo Testamento, igreja, preste bem atenção. As duas ideias operam concomitantemente e juntas. A igreja se reunia no templo e se reunia nas casas. Meus irmãos, cada época... Deus traz estratégias para a sua igreja. Deus traz estratégias para a sua igreja. E ao conhecer as igrejas grandes por várias partes do mundo. Porque hoje, eu quero fazer aqui um parênteses, as pessoas dizem assim, ah, eu prefiro uma igreja pequena. Ela não pode continuar pequena. Porque há uma ordem imperativa e toda igreja pequena tem que crescer. Por quê? Ela vai se multiplicar, gente será ganha para Jesus. Então a pessoa pensa assim, ah, eu quero uma igreja pequena, você vai ter que ficar trocando de igreja. Porque aquela que você vai, que é pequena, amanhã ela será grande, você vai ter que ir para outra. E o crescimento da igreja é isso, é contínuo. Quando a pessoa diz assim, eu quero uma igreja pequena, o que, que ela está dizendo? Nós temos que ir no âmago, na alma de uma situação como essa. Ela está falando, principalmente, que numa igreja maior, ela adora aquele culto coletivo lindo, todo mundo cantando, mas ela sente falta de comunhão. ela sente falta de um trato mais particular. E Deus tem dado já há dois mil anos a mesma estratégia. As casas. O problema é que com a, aquela crise da igreja, na história da Idade Média e até os dias de hoje, nós perdemos isso, nós estamos focados só no templo. A nossa vida se torna, às vezes, tão religiosa e é só templo. Confundimos igreja com templo. E, em muitos casos, a igreja fica dentro do templo e não sai. O grande, uma grande tentação da igreja é vivermos aqui, olha. Me lembro da passagem de Pedro, Tiago e João, no mundo da Transfiguração em que o Pedroca disse lá para o Senhor, vão ficar a gente aqui sozinhos. Ele esqueceu que tinham outros discípulos. Ele esqueceu da necessidade do mundo. Ele disse, vamos montar três cabanas. Ele deu uma, né? foi humildezinho, fica o Senhor, fica Moisés e fica Elias e eu, Pedro, João e Tiago, a gente fica aqui pela varanda. Mas vamos ficar por aqui. Jesus não deu nem resposta. Se você ler o texto... Jesus não dá nem resposta, tem horas que Jesus não fala nada, Jesus demonstra. Desceu, como dizendo para Pedro, Pedro, sua ideia foi horrível, foi uma ideia que eu não aceito, ele desceu e diz a passagem da Bíblia que quando ele desce do mundo da transfiguração, existe uma multidão de necessitados, olha, como é que alguém pode querer conter Jesus no mundo da transfiguração com tanta necessidade em volta? Então, a igreja não pode ficar dentro do templo. A igreja não cabe dentro do templo. Nós temos vários templos espalhados na cidade. Mas a igreja tem que ir para o mundo, a igreja tem que ir para fora. E aí, as casas ocupam outro lugar. Eu tenho uma transparência, vou pedir para o irmão colocar para nós. Que está numa síntese da importância de um culto ou de uma reunião de crentes em casa. Presta atenção, como é que se dá isso? Pessoas da igreja que dizem assim, pastor, eu quero abrir a minha casa, fazer um pequeno grupo. Por isso que a gente chama de PG. Quando você ouvir essa sigla PG, não significa que está pago, não é isso. PG, pequeno grupo. E por que, que é pequeno grupo? Porque tem que ficar pequeno. Ele deve ter no máximo 15 pessoas, senão não existe. Os estudos da psicologia moderna dizem que uma pessoa não pode ter comunhão íntima com mais de sete pessoas. Comunhão íntima. Então, numa casa, onde uma pessoa abre as suas portas para fazer uma reunião de PG, eu tenho que ter nessa reunião até 15 pessoas. E o que, que acontece ali dentro? Vai acontecer o miúdo, aquilo que não acontece aqui no templo. Primeiro, é uma comunhão mais íntima. Os líderes dos PGs, que têm que ser pessoas muito preparadas, aliás, tem líder de PG aqui, que não esteve na última reunião. A sua última chance é hoje. Nós precisamos ter uma reunião hoje, porque nós temos que afinar essa liderança. Isso é muito grave. Se nós não afinarmos esta liderança, corremos riscos, inclusive de divisões. Se o líder de um pequeno grupo em casa não está afinado com a liderança da igreja, ele pode distorcer o grupo, levar o grupo para fora. Nós pegamos, ano passado, grupo inteiro que não frequentava a igreja. Por mal condução de liderança. Me lembro, uns, um, um, uns anos atrás, cito isso. Sempre quando posso, tínhamos um grupo pequeno. E colocamos um líder. O líder desafinou. E olhou para o grupo e disse assim... Vocês que estão aqui, vocês não podem pagar um aluguel? Vocês não podem alugar uma sala? Pagar uma luz? Olha aqui, vamos formar uma igreja nova? Como se uma igreja nova nascesse assim. O problema daquele líder é que ele estava num grupo muito sólido, de gente muito firme, e que identificou que aquilo era rebelião. Movimento de divisão dentro de igreja é do diabo. Anote isso. Movimento de divisão em qualquer igreja é do diabo. E às vezes gente madura sendo usada pelo diabo. Por que foi que disse que não pode? É só da brecha que o diabo usa. Os problemas de uma igreja são tratados pelas vias legais. A organização de uma igreja batista, como nós somos, tem uma estrutura. Não é um líder de grupo que vai aliciar a meia dúzia e abrir uma igreja na esquina. É por isso que nós estamos aí, ó, com essa multiplicidade de nomes de igrejas, de grupos, de todo tipo de nome. Se você for fazer um estudo religioso, antropológico, sociológico, você vai ver que essas multiplicações todas têm a ver com rebelião, com sede de poder e dinheiro estou fazendo uma denúncia que vai para a internet para o mundo inteiro e é verdade muitas dessas coisas que nós vemos aí é rebelião é alguém que acha que ministério pastoral é lugar para ganhar dinheiro que pode enriquecer então nós temos que ter lideranças afinadas na igreja, ah, é por isso que a igreja tem que clamar muito, que não é fácil você administrar a cabeça de 100, 200, 300, 500 líderes. Só pelo poder de Deus, não é pela capacidade de um homem, não. A grande capacidade do homem de Deus é deixar Deus usá-lo, amém? Essa é a grande capacidade do homem de Deus, deixar Deus usar, porque ele por ele mesmo não tem competência. Então, nesses grupos, nas casas, acontecerá comunhão, a troca, o pastorei mais gente, eu fico muito feliz, morreu uma pessoa ligada ao grupo, vai o grupo inteiro, dar assistência no cemitério, no hospital, o grupo está junto. Quem participa de um PG sabe da bênção que é um PG na área de comunhão. Estamos ali não para julgar ninguém, mas para trocarmos uns com os outros. Acontece mutualidade, pastoreio, disciplina. Meu irmão, você está andando num caminho. Isso é muito mais fácil de ser feito no, no PG. Você está andando num caminho que não é bíblico. Acabou essa ideia. Essa ideia equivocada de muitos anos. Que uma pessoa cometeu um erro, ela é expulsa da igreja. Ela é colocada para fora. Isso não tem base bíblica. Ela tem que ser disciplinada em amor e tratada. Se ela não quiser... É uma outra história. E às vezes no pequeno grupo isso é muito mais fácil, porque a Bíblia diz que é um irmão que admoesta o outro. Isso não é função do pastor somente. Se você incorre, vê o irmão incorrendo num erro, ore com ele, vá a ele com amor, compartilhe a carga, ajude-o a se restaurar. O que, que muita gente faz? Mete o sarrafo na pessoa e exige que a igreja o exclua. A exclusão é um ato administrativo apenas. O que, que adianta você tirar uma pessoa do rol de membros? Ela tem que ser tratada. Ela tem que ser pastoreada, ela tem que ser cuidada. Mas pastor, ela ainda está no pecado. Você também, eu também. Ainda temos muitos pecados para sermos tratados. Ainda temos um processo de santificação. Ou quem é aqui que está na perfeição absoluta da vida cristã? Quem? E por isso também nós não temos como igreja poder de julgamento. E às vezes eu digo mais, a justiça dos homens, como diz a palavra, não apega a justiça de Deus. A justiça de Deus absolveu o ladrão da cruz. A justiça de Deus absorve um coração arrependido. A justiça dos homens, não. Então, meus irmãos, é num PG que a igreja vai acontecer de maneira íntima. E a gente tem estimulado as pessoas a abrirem suas casas. Quem abre uma casa não precisa necessariamente ser o líder. Nós estamos conclamando líderes novos que Deus prepare. Que... Mas, vocês é. Pastor, eu não tenho condições, Deus agora só quer a sua disponibilidade, o treinamento, a igreja te dará. Para que nós tenhamos, não 70, 80 PGs, tenhamos 200, 300, 500. Lá no PG vai acontecer edificação, lá você pode tirar suas dúvidas, trocar sobre aquilo que está sendo ensinado ser edificado, e lá no PG vai acontecer multiplicação. A multiplicação é o arejamento do grupo. Esse negócio de grupo, que não pode entrar ninguém, isso não é saudável. Isso é confraria. É outro tipo de reunião, mas não é PG. Alguém chegou e disse, pastor, eu quero fazer um grupo na minha casa, mas eu só quero essas pessoas. Eu escolhi um grupo de amigos para ir na minha casa toda segunda-feira estudar a Bíblia. Eu disse, Deus te abençoe. Mas isso, eu posso inseri-lo como PG da igreja? Não, isso não é um PG. Porque o PG tem a multiplicação como ideal. Os 15 vão evangelizar mais 15. E depois que tiverem 30, se dividem em dois grupos de 15. Entenderam? Aí olha como é que a igreja vai crescendo. Dois grupos, de, era um só. Dois grupos de quinze vão evangelizar mais 30, Que vai gerar 60, De dois eu tenho quatro. E numa progressão geométrica a igreja vai crescendo. E o crente vai trabalhando a sua função como aquele que vai fazer o ídolo de Jesus. Que vai pregar. Qual é o nosso vício histórico? É só trazer o cara para o templo, para o pastor pregar, que o pastor deve ter dom de oratória, e ele prega e o cara se converte. Então, o dever de muitos passou a ser levar o cara para o templo. E aí a gente abandona a ideia de missões, a ideia de que você é responsável, você que se converteu, tem que testemunhar para outro, tem que levar outro a Jesus, tem que falar com outro sobre o reino de Deus. Você lê ali, você vê sem, né? Sem. Comunhão, edificação, multiplicação. O que, que eu observei, e os pastores observam em grupos fechados que não se abrem, eles adoecem. As mesmas pessoas, nos mesmos lugares, contando as mesmas coisas o tempo todo, não há arejamento. Não há compartilhamento com alguma coisa nova. É a gestação do novo que gera a vida nova, isso que alegra a gente, é você ter um filho na fé, é você ver pessoas sendo ganhas para Jesus, isso nos motiva, isso é importante, e aí desses grupos das casas, a gente vai receber um monte de gente dizendo assim, pastor eu quero servir, eu quero servir num, num serviço da igreja qualquer, eu vou para a recepção, vou para o rei criança, porque eu recebi, eu estou em plena comunhão com meus irmãos do PG, eu estou edificado, eu tenho a visão da evangelização, eu quero ajudar. E aí quando chegar domingo aqui, todo mundo, isso se faz uma vez por semana, tá? Essa reunião dos PG's. Uma vez por semana, você numa casa, numa casa, imagina isso. Você sendo abençoado, você trocando, você sendo pastoreado por um líder sério, afinado. Quando chegar domingo aqui, na grande celebração, gente, esse negócio aqui explode. Explode para a glória do Senhor. Porque esse é o destino da igreja. Crescimento. Nós já chamamos os arquitetos aqui. Alguns dias atrás, para saber como vamos aumentar esse templo. Já está pequeno. Será que vamos ter que chegar um dia e fazermos dois, três cultos? Não sei. Mas o fato é que nós queremos pessoas ganhas para Jesus. É verdade ou não é, gente? O povo sendo edificado, as famílias abençoadas, as crianças em comunhão. E a igreja crescia no templo e nas casas, na casa e no, te e no templo. Nas casas e no templo. Havia essa duplicidade, essas duas asas da igreja do Senhor. Eu quero, neste momento, terminar esta reflexão doutrinária, instrutiva sobre o futuro da nossa igreja. Nós vamos trabalhar para que tenhamos PGs. Eu pedi ao pastor Paulo que venha aqui. Ele trabalhou e tem trabalhado no, nos grupos. Eu estou junto com ele agora. Uma questão de reestruturação do Ministério Colegiado. Eu quero que você ore. Se você <risos> quer abrir a sua casa, eu não vou contar aqui, como Deus abençoa famílias que abrem suas portas. É bíblico hospedar, é bíblico. Famílias que são abençoadas porque abrem suas portas de casa. Seus filhos, seu marido, sua esposa. Você quer abrir a porta? Depois só quero que você dê o nome para ele, a gente vai se reunir em tempo oportuno. Você quer se colocar, já tem um pouco de maturidade, quer se colocar para ser treinado e se transformar num líder de PG? Fale com ele. Dê o nome. Olha, eu quero abrir minha casa, eu quero me tornar um líder. Ou você diz assim, eu quero entrar no PG. Então, temos três categorias de pessoas aqui. Os que querem abrir a casa, os que querem liderar um grupo no futuro, vão ser treinados, e os que querem participar. Nós vamos abrir três listas que, meus irmãos, todas as igrejas, hoje, com saúde, no mundo inteiro, Estão trabalhando como eu estou pregando nesta manhã. E eu conclamo você. Até os mais antigos. Que viram uma outra formatação de igreja 30 anos atrás. Grande importância da vida é a gente viver cada contexto e cada momento. O momento hoje é outro. Não somos mais uma minoria inexpressiva num templinho ali, não, são 50 milhões de evangélicos no Brasil, e que Deus faça com que isso cresça, o Brasil está se transformando no segundo maior polo missionário do mundo, glória a Deus, e a igreja precisa estar forte, você vai ver, que você, firme na sua, indo com a sua igreja para o templo, firme no seu PG, você vai ver como você vai ficar muito mais resistente aos ataques do inferno, muito mais sólido, muito mais edificado, com muito mais comunhão. Por isso que eu disse que a internet não supre essa necessidade pessoal. O homem é gregário, o homem gosta de gente. O ser humano é assim. E nós latinos brasileiros somos pegajosos. Não somos do estilo alemão, mas frio. Da cultura, isso é muita cultura. Eles não são menos nem mais por causa disso. É diferente. Nós somos pegajosos. Nós gostamos do negócio de tocar nos outros. A gente toca. A gente gosta de abraço, de aperto de mão. Não é, doutora Flávia? É da realidade, da constituição psíquica do povo brasileiro, do latino. Então, por isso que isso aqui é fantástico. Podem conversar dentro do tempo quando acabar, esse espaço, conversem lá no estacionamento, vão para a tenda, mas entendam isso, é no templo e de casa em casa, no templo e de casa em casa, é como comer feijão com arroz, deu para entender? Feijão com arroz é fundamental, é a base do negócio. Vamos orar. Pastor Paulo, ora para nós.
1: Senhor, obrigado por esta palavra que veio do teu coração e nos trouxe entendimento à luz daquilo que foi revelado hoje, do que é ser igreja. Nós não podemos, Pai, nos deter a este espaço, a essas quatro paredes. A nossa vida cristã tem que ser vivida lá fora, na sociedade, de segunda a sexta, incluindo sábado, domingo. Nós precisamos a Deus ser templo do Espírito Santo, nos lugares onde estamos inseridos nesta sociedade. E principalmente, Deus, nas nossas casas, nas nossas famílias. Queremos a Deus pedir que esta palavra que o Senhor colocou no coração do pastor Vander possa surtir efeito neste momento. Que pessoas que ainda não fazem parte de um PG possam se incluir, se envolver nesse ministério tão importante para a saúde espiritual da igreja. Aqueles irmãos que estão sendo agora chamados pelo Senhor para liderar um pequeno grupo que eles se coloquem à tua disposição aqueles outros que vão abrir as suas casas num dia da semana para receber um grupo que vai ali estudar a sua palavra Senhor, motiva-nos queremos fazer a tua obra queremos fazer crescer o teu reino o teu evangelho nesse lugar e que a totalidade desta igreja este é o nosso desejo esteja envolvida num pequeno grupo. Que todos nós estejamos durante pelo menos um dia da semana reunidos numa casa para compartilhar do Teu Evangelho, para trazer outras pessoas aos pés de Cristo. Senhor, durante este ano nós teremos aqui também treinamentos que vão nos incentivar e nos ensinar a fazer isso. Mas nós nos colocamos desde já à Tua disposição. Obrigado por este culto, por esta palavra. Agora, ao final desta reunião, leva-nos em paz aos nossos lares. Logo mais à noite, nos traga aqui para ouvirmos mais uma vez a tua voz. Assim oramos, com perdão dos nossos pecados. E em nome de Jesus. Amém.